0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Selamlar, 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldin. Tarih 8 Nisan, Cuma. Hızlıca haberlerimize başlıyoruz fakat öncesinde artık her Cuma günü yapmayı planladığımız yeni bir konseptimiz var. Hızlıca ondan bahsetmek istiyorum. Dikkatini çekmiştir sanıyorum. Haftanın çeşitli günlerinde artık o güne özel bazı yeni içerikler paylaşıyoruz ve haberlerimizi bunlarla başlatıyoruz. Buradaki tek amacımız da aslında seni biraz daha besleyebilmek, yeni konuları keşfetmeni sağlayabilmek. Cuma günleri de girişimci yorumu adını verdiğimiz Yeni bir bölümümüz başladı ve bu girişimci yorumuna da sevgili dostumuz, çok sevdiğimiz, aynı zamanda globale açılmış oldukça başarılı bir girişimci olan Safa Yerli Yurt'la bu başlangıcı yapıyoruz. Kendisi Scatium'un kurucusu. Buradaki amacımız aslında şu, girişimcilere diyoruz ki bu girişimcilik yolculuğunuzla ilgili başkalarına da ilham olabilecek. Başkalarına da ya evet bunu ben de kullanabilirim, bu benim de işime yarar demelerini sağlayacak bir şeyler paylaşın. Yaklaşıkça bir dakikada falan. Bunu hızlıca özetleyin diyoruz ve gelecek haftalarda da pek çok başka başarılı girişimcinin yorumları da burada seni bekliyor olacak. Ben şimdi daha fazla uzatmadan sözü Safa'ya bırakıyorum. Onun ardından hemen devralıp haberlerimize devam edeceğiz.
0: Atakan selam abi. Öncelikle bir kayıtla da olsa podcast'ta konu kaldığınız için beni çok teşekkür ederim. Kendimi ben tanıtayım. Ben Scottium kurucularından Safa ve Scottium olarak biz yetenekli futbolcuların keşfedilmesini amaçlayan bir teknoloji girişimiz. Hollandalı efsane futbolcu Cruyff diyor ki zor olan basit oynamaktır. Ben de bugün size hem basit hem de isminden de anlaşılan Timebox metodundan bahsedeceğim. Timebox hem ecail sisteminde yeri olmasıyla hem de basit ve kullanılabilir olmasıyla öğrendiğini aslında beni çok etkiledi. Temel olarak yapılacak işleri, yapacağınız işleri, görevleri zamanı bloklara ayırarak ve görevleri o bloklara dağıtarak günü planlamak demek aslında. Mesela günlük olarak düşününce 3 aşamada kullanılıyor. Birisi günün en önemli işlerin yazıldığı top priorities kısmı. Sonrasında beğenizi meşgul eden küçük işleri yazdığınız bir brain dump kısmı var. Ve bu kısımlara göre de işleri günlerin bloklarına göre, yarım saatlik bloklar olabilir. Dağıttığınız günü planlama kısmı var. Tabii çok fazla uygulama tipi ve yolu mevcut. Mesela Pomodoro tekniği de aslında özünde bir time box bence. Çok detaylı bilgi zaten internette, her yerde bulabilirsiniz. Herkese sevgiler.
1: Evet Safa ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Zaman yönetimi girişimciler için gerçekten çok önemli bir konu. Eminim ki bu alanda da birilerine Yeni bir şeyler katmışsındır sevgili dostum ağzına sağlık teşekkür ediyoruz e, Safay ile bu arada aldığımız başka podcast kayıtları da var eğer merak edersen Skatium'un ne yaptığını öğrenmek istersen buradaki girişimcilik yolculuğuyla ilgili başka deneyimleri dinlemek istersen hoşlerin yerin içerisine girdiğin zaman da Safay ile aldığımız kaydı görebilirsin burada hem Skatium hem global açılma yolculukları hem yatırım süreçleri vesaire vesaire pek çok önemli konuyla ilgili güzel anlatımlar var diyorum ve sözü daha fazla uzatmadan. Gündem başlıkları 2021 medya ve reklam yatırımları açıklandı. Google'ın yeni özelliğiyle metinleri ve görselleri aynı anda aramak mümkün hale getirildi. Meta yeni bir sanal para birimi oluşturmak için araştırmalar yapıyor. Twitter kullanıcıların attıkları tweetlerle depresyonda olup olmadıklarını tespit edebilen bir algoritma geliştirildi. Şimdi haberlerimizin yalınlığını koruyan genişletilmiş özetleriyle devam ediyoruz. Bağımsız danışmanlık şirketi Deloitte tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye'de medya yatırımları 16 milyar 953 milyon TL, reklam yatırımları ise 5 milyar 858 milyon TL olarak açıklandı. Dijital partnerlerle yapılan yatırımlar %46.7 ile 7 milyar 924 milyon TL olarak raporlanırken satın alma ile gerçekleşen medya yatırımları ise 10 milyar 943 milyon TL olarak öne çıktı. Dijital medya yatırımları 18 milyar 867 milyon olarak raporda yer aldı. Mart 2020'den bu yana pandemiyle hız kazanan dijitalleşme 2021'de de etkisini devam ettirdi. 2021 yılında gerçekleşen dijital medya yatırımları içerisinde sosyal medya %60,5 ve native %3 paya sahip oldu. Platforma göre mobil %73 paya sahip olurken satın alma biçimine göre bakıldığında ise Programatik %78 pay sahibi oldu. Ayrıca burada bülten içerisindeki metinle de yer almıyor ama şunu da belirtmek istiyorum. Yaklaşık %7'lik bir payla podcast'te sesli reklam harcamalarının içerisine giriş yapmış durumda. Gün geçtikçe milyon podcast ekosistemi burada da kendisini gösteriyor. Araştırmanın detaylarına ulaşmak istersen bülten içerisindeki linkten buraya kolaylıkla erişebilirsin. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Google, şirketin resim tanıma teknolojisi Google Lens aracılığıyla kullanıcıların metin ve resimleri aynı anda kullanarak arama yapmasına olanak tanıyan yeni bir çoklu arama özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu. Google çoklu arama, Google'da görsele göre arama yapmanıza ve ardından söz konusu görsel aramaya metin eklemenize olanak tanıyor. Google daha sonra görsel arama sonuçlarını göstermek için hem görseli hem hem de metin sorgusunu kullanıyor. Çoklu arama özelliği şu anda sadece Amerika'da İngilizce dilinde beta sürüm olarak aktır. Diğer ülkeler için ne zaman kullanıma açılacağı veya beta sürecinden ne zaman çıkacağı ise henüz belli değil. Meta'nın kripto para birimi daim her ne kadar tutunamamış olsa da şirket finansal çözümler konusunda farklı adımlar atmaya devam ediyor. Financial Times'ın haberine göre Meta, Zuckbox adını verdiği bir sanal para birimi üzerine çalışmalar yapıyor. Bu para biriminin kripto para birimi olmayacağı belirtiliyor. Söz konusu habere göre Meta, popüler çocuk oyun Roblox'taki Robux para birimi gibi oyun uygulamalarında kullanılanlara benzer şekilde şirket tarafından merkezi olarak kontrol edilebilecek uygulama içi belirteçleri sunmaya yöneliyor. Ayrıca Meta küçük işletme kredileri sağlamaya odaklanarak daha geleneksel finansal hizmetleri de araştırıyor. Bu konuda henüz net bir plan olmadığı ancak yine bir kaynağın şirketin daha önce potansiyel kredi ortaklarıyla görüşmeler yaptığını söylediği belirtiliyor. Burada dikkat çekmek istediğim bir konu var. Fintech alanında özellikle işte bankalar gibi geleneksel kurumlara göz önüne aldığımızda hep konuşulan bir konu var. Ya biz nasıl inovatif yapılar ortaya koyabiliriz veya başka ödeme sistemleri bizi ne kadar sarsabilir gibi bir yaklaşım var. Bu eskiden daha da. Fazlaydı ama şu anda biraz azalmış durumda. İşte görüldüğü gibi pek çok başka yapı da artık finansal yapılarla ilgili lisanslar alabiliyor ve bununla ilgili bu hem geleneksel yapıları sarsıcı bir şekilde hem de çok daha ecail bir yaklaşımla çok hızlı bir şekilde yeni çözümler ortaya koyabiliyor. Bu konuda gerçekten açık görüşlü olmak lazım ve fırsatları yeni işbirliği de fark etmek bunlara açık olmak lazım diyorum ve haberlere devam ediyorum. IEEE Transaction on Effective Computing dergisinde yayınlanan yeni araştırmaya göre bilim insanları Twitter'da kullanıcıların depresyonda olup olmadıklarını tespit edebilen bir algoritma geliştirdi. Twitter'da kullanıcıların profil fotoğrafları, gönderilerindeki içerik, paylaşım zamanları, sosyal çevrelerindeki diğer kullanıcılar gibi toplamda 38 veri noktasını ele alarak değerlendirme yapıyor. Algoritma başarılı olmak içinse binlerce Twitter kullanıcısının Twitter geçmişini içeren ve bu kullanıcıların zihinsel sağlık durumunu gösteren iki farklı veri tabanıyla eğitildi. Veri tabanında bulunan verilerin %80'i algoritmayı eğitmek için kullanılırken geri kalan veriler algoritmayı test etmek üzere saklandı. Algoritmanın daha önce hiç görmediği bu verilerle yapılan testler sonucunda %89 oranında başarı sağladığı açıklandı. Bilim insanları söz konusu algoritmanın erken teşhis açısından oldukça önemli olduğunu belirtti. Bugün de haberlerimizin sonuna geldik. 5 dakika teknoloji gündeminde gün geçtikçe daha çok bu tarz içeriklere de işin bilim tarafıyla bağdaşan ve girişimcilikle de böyle örtüşen birbirine dokunan içeriklere yer vermeye başladık. Özellikle şu anda buradaki içeriklerin aslında kürasyonunu yapan bizlere ulaşmasını ve bizim de sizlere aktarmamızı sağlayan ekip arkadaşımız sevgili Berkay buraya oldukça önem veriyor süreç içerisinde biz de şunu da gördük bu alanda aldığımız tıklamalar da oldukça fazla eğer senin de ilgini çekiyorsa lütfen bizimle iletişime geçip buraya devam edin bunu arttırın veya azaltın çok da aslında böyle sandığınız gibi bir durum yok veya sandığımızdan daha fazlası var gibi sonuçlar varsa lütfen bizimle paylaşırsan bu geri bildirimleri çok çok değerli olur diyorum bugün birazcık fazla konuşmuş olabilirim lütfen kusuruma bakma ama ne yalan söyleyeyim vallahi hem Safa'nın katılımıyla hem de işte buradaki bu farklı içeriklerle oldukça keyifli bir bölümdü. Dilerim ki güzel bir hafta geçirmişsindir ve dinlenip böyle rahatlayabilecek olduğun güzel bir hafta sonu da seni bekliyordur diyorum. Ve önümüzdeki hafta pazartesi günü yeniden görüşünceye dek kendine çok iyi bak. Sağlıkla, merakla ve yenilikle kal. Görüşmek üzere. Çöz, çal ve de bak.